1: Здравствуйте, это подкаст «Как вы это делаете?». Меня зовут Наталья Лосева, и здесь я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначное и интересное. Сегодня у меня в гостях Артем Хуторской, руководитель исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России». Здравствуйте, Артем. Здравствуйте. Артем, скажите, пожалуйста, вот «Бессмертный полк» сегодня – это акция, это явление, это традиция, это что-то другое?
0: Но ну, прежде всего, акция – это вчера. Сегодня это мощная, большая организация – А явление это давно, потому что, если даже вспомнить историю полка, ведь первый, в принципе, задокументированный факт появления такого шествия, такой небольшой инициативы, это 1965 год. Как-то так? Был в одном из городов такой факт. То есть люди
1: вышли с портретами своих родственников? Да, да, да.
0: Не будем называть пока этот город. Мне не хотелось бы никому давать пальму первенства. Я не хочу никому давать авторство этого проекта, потрясающего. Уникальное шествия. Мне не нравится, когда начинают проводить параллели, кто первый, кто главный и так далее. Это просто народная инициатива. Слушайте, это то, не, что...
1: ну подождите, ну, вот это, на самом деле это действительно очень интересный факт, доказано, да, что в 60-х Конечно. В годах...
0: Это первый это факт, еще, да. документально подтверждаемый. Может быть, и раньше были подобные акции. Вспомните элементарные какие-то случаи, когда на 9 мая там кто-то брал портрет своего родного и близкого. Это же не было массовым выступлением такой инициативы, но все равно... Ну вот
1: я не соглашусь, потому что мне кажется, что как раз когда вот эти томские журналисты, наши коллеги Сергей Лапенков Сергей Колотовкин, а еще Игорь Дмитриев там был, да, придумали выйти организованно с портретами, это было все-таки больше, чем когда один человек или два человека приходили с какими-то портретами родственников. Все-таки это же был такой, ну, не знаю, манифест какой-то, да, или это было какой-то перформанс, если можно так назвать.
0: Нет, у томских ребят это, естественно, это как бы, ну, первое массовое организованное шествие, это понятно. Но вы знаете, как бы я сказал, это вот то, это самый тот вулкан, который в людях там 50-60 лет сидел и, наконец, вырвался наружу, когда ожидание узнать правду своих родных и близких, которые пропали без вести, о которых мало что известно, или, наоборот, ожидание возможности рассказать о тех, кто выжил, и как, какой ценой они выжили. Вот, может быть, это и стало вот как раз Но этим это,
1: это, это совершенно гениальная форма, на мой взгляд, потому что она э, про очень многие вещи. Да? Она про то, что я хочу, чтобы и моей семьей тоже э, гордились. И я хочу, чтобы и про моих э, дедов и прадедов знали. Это же такая, мне кажется, кажется очень естественная потребность, да, того, чтобы показать, что все не зря, да, и мои родственники не зря, и я не зря здесь, и мне есть о чем говорить. То есть в этом смысле попало попал абсолютно в точку. А вот с точки зрения каких-то более, не знаю, там, глобальных э, осмыслений, для нации это что?
0: Для, для нации это возможность сохраниться, это возможность продолжения существования вообще самой нации. Я не буду сейчас никакие географические понятия озвучивать. Вообще слово озвучка конечно, мерзкое называть, лучше скажем. Но представляете себе, вот если у нас сейчас во всем мире есть тенденция на смешение всего, на усреднение всего. Вот мне совершенно... Глобализация,
1: да. мне кажется, совершенно
0: неприемлемым, если пропадет такое понятие, как Россия, русские, а станет это просто восточная Европа, восточные славяне какие-нибудь и так далее. Поэтому явление бессмертного полка ну, это... все-таки, наверное,
1: не русские, а россияне, да, потому что
0: да, ну, конечно, россияне, но все равно же, знаете, ведь для Запада мы русские все, мы все русские, неважно, да. Калмык это там, москвич, Евреи-то или татарин. Кавказ, да, неважно, все равно мы русские. И я считаю, что действительно это возможность остаться на на своем месте. Не куда-нибудь идти в ногу со временем, двигаться куда модно. А это возможность действительно доказать, что были, есть и будем.
1: Вы сказали, что Бессмертный полк стал организацией. Что это значит? А что же теперь каждый человек, который сделал портрет своего дедушки, прабабушки, вышел, он автоматически становится членом какой-то организации? или что?
0: Ни в коем случае. Три года назад было было создано общероссийское общественное движение Бессмертный полк России. И цель создание этой организации. Не для того, чтобы включить в нее 130 миллионов человек, отчитаться о самой массовой общественной организации в Российской Федерации. Об этом не может быть и речи. Ну,
1: конечно, мы не пишем заявление о вступлении в организацию, когда выходим на улицу. Цель
0: цель была предельно проста. Создать сеть э, региональных отделений, э, организовать сеть активистов, организации этой, чтобы каждый год была возможность действительно достойно, правильно и юридически грамотно регистрировать необходимые документы, оформлять разрешение на проведение шествия, чтобы максимально стало возможным оповещать об этом население.
1: То есть, когда вы говорите, что бессмертный полк стал организацией, вы имеете в виду вот такую команду организаторов, да? То есть, да, тех людей, исключ... которые вот как, исключительно... как сервисмены, да, обслуживающие Да, вы знаете, это вот исключительно, акции.
0: может быть, слово не совсем корректно, но угу. это как дирекция, дирекция проекта. А люди, люди, это не массовость, это не членство. Люди, это инициатива, люди, это порыв. Скоро. Мы просто должны немножко помочь все это организовать в нормальном плане.
1: Давайте по цифрам пробежимся. Значит, сколько людей работают сегодня в качестве волонтеров или, может быть, даже штатных сотрудников вот в этом аппарате, в этой дирекции бессмертного
0: пункта? У нас не дирекция, у нас исполком, так вот угу. зарегистрировано по уставу. В исполкоме всего 11 сотрудников.
1: Это штатные люди?
0: Нет, у нас 8 сотрудников штатных угу. и три на договоре.
1: Ну, я так понимаю, что в каждом городе есть еще несколько да. человек, которые...
0: Только не в каждом городе. У нас 75 региональных отделений, где есть свой крошечный, назовем это, исполком, крошечный штаб. Региональные отделения могут вообще быть от нескольких человек до нескольких десятков человек. И здесь же тоже нет задачи сделать массовость. Здесь задача главная это чтобы в этом регионе была такая мощная маленькая ячейка активистов, которые помогут просто организовать мероприятие. Их
1: задачи какие?
0: Прежде всего, это официально заявиться, наше правильно оформить заявку, подать ее в установленном порядке.
1: Ну, определить, какие-то улицы, да, по которым проявляются. Согласовать, согласовать. И естественно, с
0: региональными властями все эти процессы. А, Но как-то... это только. Это только маленькая крошечная вершина айсберга.
1: А что еще они делают? Когда
0: я сказал в начале нашей беседы, что «Бессмертный полк» перестал быть акцией, а стал организацией, то после последнего июньского очередного третьего съезда, знаете, возникло очень много задач, очень много интересных вопросов стало перед нами. Прежде всего, как из акции, из «Однодневки», сделать организацию, работающую 365 дней в году. И вопрос пока до конца не решен. Почему? Потому что чем больше мы решаем проблем, тем больше мы понимаем, сколько их существует.
1: А зачем делать из этого организацию, которая будет работать 365 дней в году?
0: А потому что это очень мощный, очень хороший ресурс для решения кучи задач, связанных Например. прежде всего с нашим историческим культурным наследием.
1: А Министерство культуры как-то среагировало на
0: это? Министерства культуры реакция. Их мне неизвестно, просто хотя бы почему. Потому что на тот момент у нас даже не было времени и возможности связываться с Министерством культуры. Мы решили действовать сами. Я написал письмо официальное на имя, ну, не на имя, скажем так, в адрес руководства, заместителя министра, где попросил оперативно попытаться решить этот вопрос. Я должен сказать с великой радостью, что в течение буквально двух-трех недель письмо было рассмотрено, и на одном из совещаний министр обороны Сергей Кужгетовича Шойгу, ну, я не скажу, что отчитал, я не был там, я не знаю, в какой форме это происходило, но там было строго замечено, что недопустимо наше историческое, техническое наследие... по сути,
1: это музейный экспонат.
0: Это те да. трофеи, за которые mm-hmm. кто-то отдал жизнь, чтобы захватить, отнять у немцев mm-hmm. их оружие. И вот плавить это то чтобы это было пиар акция и хождение по ступенькам мнимым каким-то, тем более вы сами понимаете, мы находимся в своеобразном государстве, я подозреваю, что какая-то часть переплавленного оружия бы, могла бы осесть просто в каких-либо коллекциях. Ну,
1: это наша это наше предположение. Это предположение. Но
0: я очень рад, что руководство Министерства обороны и министр действительно пресекли эту чью-то глупость какого-то там нерадивого пиарщика, какого-то креативщика. И это оружие после переучета, я знаю, размещено на складах для последующей музификации и экспонирования. Здорово. Это ну, вот была есть... акция, одна из акций uh-huh. «Бессмертного полка», кстати.
1: То есть вы видите задачи организации где-то между сохранением культурного наследия и, э, и фам... личной
0: памяти. Прежде всего, личной, личной памяти.
1: памяти. Это про патриотизм? Что вообще вы думаете? Какой должен быть патриотизм?
0: Патриотизм – это очень просто. Это когда ты хотя бы знаешь фамилию отчества бабушек и дедушек с обоих ветвей. Хотя бы это. Как только ты узнаешь и запомнишь это, значит, есть шанс, что ты сохранишь в семье какие-то уникальные предметы семейного быта или истории, а потом это передашь своим детям и внукам. И вот по этой цепочке то самое, извиняюсь, иногда убиваемое заежный слово патриотизм и будет действовать.
1: Ну, то есть это про семью и про личное пространство? Нет,
0: это начиная с семьи. Мы начинаем с семьи, mm-hmm. а заканчиваем тем, что, помните, как написано на фасаде пограничной академии. Чужой земли не надо нам и пяди, но и свои вершка не отдадим. Вот это и есть патриотизм.
1: Ну, смотрите, патриотизм, мне все-таки кажется, это что-то вот на уровне, знаете, такого рефлекса, да, на уровне какого-то порыва. То есть это что-то, что тебе не могут приказать. Да? Нельзя приказать тебе быть патриотом. Да? Ни в
0: коем случае. Но это не рефлекс, не порыв, я думаю. Я думаю, что это осознанное решение.
1: Ну, культурный код это может быть, это может быть воспитание. Но да, равно... но
0: это не компашка, не акция. Это действительно должно, как-то начиная с семьи и заканчивая государством, выведено в ранг национальной политики. Вы заметили, что очень много стран в мире, где вообще размыто понятие патриотизма. Там космополитизм какой-то в старом, конечно, таком выражении действует. Угу. Это все очень странно, поверьте.
1: Ну, смотрите, чем был, в чем было очарование и искренность и какая-то, знаете, такая невероятная совершенно энергетика и харизма акции бессмертный пол в том что люди очень-очень естественно без указивки сверху хотели выйти и до сих пор кстати люди выходят я смотрю на своих родственников которые приезжают в москву специально чтобы пройти Здесь в основном принять участие как в основном потоке бессмертного полка. Ну, для нашей семьи, например, это просто важно, и у нас это принято. Но в то же время мы видим с вами, что огромное какая-то есть такое встречное противодвижение, какой-то вот такой заорганизованности. Когда мы видим, что появляются одинаковые шаблоны там, с логотипом какой-нибудь политической партии, когда предприятия отправляют свои делегации на нашествие. Этому можно противостоять? Вы вообще считаете нужным этому противостоять?
0: Я не просто считаю нужным этому противостоять. Мы с июня, с момента проведения съезда, мы только этим, собственно, и занимаемся.
1: Давайте об этом поговорим подробно.
0: Конечно. Э -э Вот буквально с лета прошлого года мы начали собирать факты так называемых перегибов на местах, где акцию пытаются или под себя подмять, организовать в какую-то административку, либо куда... В, вы, Лизак... вы имеете
1: в виду, типа, мэр города да, или
0: да, в да, где угу. начинается возглавление колон шествие с значком каким-то, который прикрепляет ленту Георгиевскую. Вот мы начали собирать эти факты. И по всей стране и журналисты, и простые граждане присылают нам из факты, которые, я считаю, недопустимы при проведении шествия. Кстати, при предоставлении такой информации, смотрим ее подтверждение, это не просто смс или mail. вы знаете, а мне известно. Нет. Это хотя бы принт должен быть. Угу. Ссылка на СМИ, на официальный источник. Вы знаете, я честно вам скажу, у нас буквально раз в два, в три дня приходит каждый, раз вот каждый день, сообщ... каждую неделю приходит сообщение о новых и новых фактах. Мы их не просто аккумулируем и собираем, этого мало. Мы или связываемся с местными региональными властями с просьбой объяснить, что происходит, либо делают наши активисты и координаторы на местах, либо мы готовим официальную информацию для администрации президента, официальные письма с просьбой разобраться в этой ситуации и прекратить вот эти вот идиотизмы, которые творят иногда региональные чиновники.
1: Ну, то есть вы бюрократической инициативе противопоставляете, опять же, бюрократическую машину. Да? Вы же не, не сами как-то с этим разбираетесь? Сами вы...
0: разбираемся. Я говорю, в тех случаях, когда мы не в силах разобраться, mm-hmm. мы только тогда готовим официальное письмо в администрацию президента. И я должен сказать, что эти случаи, слава богу, единичные, Это очень редко происходит. А что они говорят? Мы хотели как лучше. Они, да? они нам ничего не говорят. Я знаю, что они это говорят администрации президента. И после наверное, реакции на наше обращение и на возможную какую-то реакцию администрации, естественно, это все прекращается. Потому что Бессмертный полк – это шествие. Это массовая акция, которая требует не только порядка, но и определенных правил. Вот эти правила нами сформулированы как раз в принципах Бессмертного полка, которые недавно были распространены в СМИ. Кстати, вызвали горячую, мягко скажем в кавычках, очень горячую полемику.
1: Ну, конечно, потому что это же было живое, а вы пытаетесь, какие-то правила загнать.
0: Не Наверное, совсем говорят. правила. Это а принципы. Как? Правила – это то, что требует исполнения. А принципы это мысли, которыми мы пытаемся достучаться до разума, вдуматься, прикинуть, осознать и решить, да или нет. Будешь, не будешь. Поймите, в
1: принципе. Ну, дайте пример. Вот когда вы поняли, что это прям совсем перегиб, предложили какое-то такое естественное решение. За
0: последние вот три года только что существует Бессмертный полк России. Иногда, кое-где у нас порой, я извиняюсь за uh-huh. формулировки, стало складываться впечатление, что бессмертный полк становится компотом из 1 мая, 7 ноября и 9 мая. Это иногда, ну, даже в чем по это, фотографиям... В чем это стало видно. А в том, что у нас фотографии родных и любимых практически уже на съемках СМИ или на репортажах уже практически этих лиц не видно. У нас растяжки, транспаранты, нереальное количество знамен, mm. флагов, каких-то табличек. Личная, есть... память, аппарат личной памяти стал превращаться в Первомайку, демонстрацию.
1: Вот давайте это важно. То есть вот вы считаете, что лучшее шествие бессмертного как когда в нем ничего в этом шествии, кроме портретов, нет?
0: Я так не считаю. А Я считаю, значит? что каждый должен решить для себя сам. Если человек хочет идти с красным знанием, это его личное право. Знамя Победы или Знамя СССР это личный выбор человека, это его воля, это его непросто Ну а настроение. как же вы говорите,
1: что вам не нравится, что люди Я ходят Я мне не нравится.
0: А я говорю, что это неправильно, на мой взгляд. Uh-huh. Но если человек хочет принести знамя победы, я считаю, что это, наоборот, очень достойное решение. Это правильно. Просто не должно быть по разнарядке знамен победы столько же, сколько участников шествия, например. Не надо uh-huh. их раздавать бесплатно каждому, mm, общем, чтобы у да. нас превратилось это в первомайское красочное краснознаменное шествие. Пускай каждый решит сам для себя, что в руке важнее. Родной человек Или знамя. Ради бога, можно и знамя, и портрет нести. Но просто надо задуматься, как это выглядит со стороны. Это личная память или государственно-общественная? Что это такое?
1: А если это будут баннеры и какие-то перетяжки какой-то партии или какой-то коммерческой? А а вот об этом я
0: скажу отдельно. В наших принципах, как я уже сказал, нет ни запретов, ни требований. Принципы – это просьба, предложение. Но я скажу сразу, и извиняюсь, что, может быть, пафосно, на всю страну. В случаях, если мы будем замечать нашествие, растяжки политических партий, религиозную символику или коммерческую рекламу каких-то производителей чего-то или... Мы будем с этим бороться категорически и однозначно.
1: А как будете бороться
0: с этим? Ну, Отбирать? Нет, ни, ни в коем случае. Никаких насильственных методов. С этими людьми будут общаться наши активисты с элементарной просьбой. Пожалуйста, уберите это из Никаких не будет насильственных действий, никаких обращений в полицию. Но поверьте, мы с этими людьми поговорим так, что, я думаю, достучимся до их сознания. А если обратить на это внимание общественности, да вы знаете, сами э, участвующие в шествии попросят убрать это из коробки, из э, колонны. Поверьте. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: Как вы будете обеспечивать безопасность?
0: Колонны мы безопасность не обеспечиваем. Так как это совершенно официальная акция, о которой уведомляются власти, и мы получаем в каждом регионе отдельное согласование разрешения разрешение на это. Безопасность обеспечивается, естественно, правоохранительными органами. Но я сразу скажу, что мне известно, что патрулирование осуществляют и сотрудники в штатском, потому что с каждым годом в связи с популярностью шествия в колоннах появляются провокаторы, откровенные провокаторы. Были случаи, когда... Раздавались определенной группе людей баннеры, вот транспаранты с лицами фронтовиков, которые потом демонстративно сбрасывались где-то рядом с кустами в кучу, а потом это фотографировалось массово на телефон и стиражировался по всей стране. Смотрите, раздали каким-то левым людям таблички, они их по выкинули. Были такие же, например, акции, я это назову так в кавычках, акции, когда над головой поднимали портреты, ну, скажем так, националистов или врагов советской власти на тот период. Были такие случаи. Я считаю, что это просто провокаторы, которые затесались в шествие, С ними тоже будет определенная работа вестись.
1: То есть никаких специальных, прям вот таких особых-особых, не, не прежде не применявшихся методов обеспечения безопасности в этом году не будет, но...
0: Все как обычно. Все, и вы знаете, будет. на примере прошлых лет, я должен сказать, что и власти Москвы, и органы безопасности, и правоохранительные органы действовали на высочайшем уровне. Это профессионализм не в квадрате, а в кубе. Потому что я сам три года являлся участником шествия, простым рядовым участником шествия, а не активистом полка. И мне очень было приятно наблюдать, как с каждым годом все становится просто лучше и лучше организацией проведения мероприятия.
1: Сколько в этом году будет городов и стран за пределами России? Вам известно что-нибудь тебя? Жутко
0: не люблю цифровые рекорды. Ну, слушайте,
1: ну хотя бы нужно... Нет, нет, дело не в рекорде.
0: Приблизительно, да. Мы сегодня можем говорить... Это будет более 80 стран за рубежом. О городах пока не могу сказать, mm-hmm. потому что, вы знаете, есть города, где один активист, а где 50. И если эти активисты разъедутся в разные города, и там э, смогут организовать шествие, вы понимаете, это уже одна страна, но, ну, например, с 10-20 городами. Мы сейчас такой статистики, конечно, не имеем.
1: Вы поддерживаете связь с теми с инициативными группами, которые за рубежом? Конечно.
0: 27 февраля мы провели такой, знаете, микрофорум. Ну, насколько позволят тогда средства и время... У нас было более 40 представителей зарубежных, координаторов зарубежных шествий. Мы великолепно пообщались, наметили массу интересных решений на будущее.
1: Это обычно потомки советских солдат, или это не обязательно?
0: Там есть люди, у которых, Советские, например, вообще термины. нет предков советских, это иностранцы. Нет. Это граждане зарубежных государств, иностранцы, которые иногда не знают даже русский язык, но для которых эта идея... Очень близка, понятно, и стала родной, можно
1: сказать. А их идея какая?
0: А у них тоже кто-то где-то когда-то воевал с нацистами. Это могли быть союзники, это может быть даже движение сопротивления. Извиняюсь, сколько погибло граждан Австралии и Новой Зеландии на фронтах Второй мировой? Кстати, у нас же география от Северной Америки до Южного берега Австралии.
1: Вот, знаете, любое живое явление, и мы это видим, кстати, по, скажем так, недалекой мне акции «Георгиевская ленточка». Любое живое явление, которое подхватывается народом, имеет массовую поддержку, вовлекает сотни тысяч миллионы людей, к сожалению, вероятно, естественным путем проходит тот этап эволюции, когда идея искажается или перехватывается кем-то, ну для, может быть, им кажется, благих целей или для э, спекулятивных целей. Бывает по-разному. Я думаю, что, конечно же, с бессмертным полком это и происходит сейчас, и произойдет еще. Конечно. И есть еще такое, по моим ощущениям, понятие как усталости от изначальной идеи. Вы думали о том, во что может эволюционировать первых лет идея бессмертного полка показать себе и миру своих э, родных, которые э, погибли или принимали участие в войне? открыть вот эти страницы семейной истории своим детям и так далее. Это все сильнейший, мощнейший порыв, но понятно, что она, усталость от него наступит, если не через пять лет, то через 15 лет после этой акции. Во что может естественным путем переродиться или углубиться или расшириться идея «Бессмертного балка»?
0: Тогда, если позволите, так как вопрос был из двух частей, сначала отвечу на первую часть, это вот в связи с тем, что возникают ли рядом какие-то вот течения, Которые угу. все это опошляют или пытаются для себя или эксплуатировать. Да, вы знаете, вот я это называю весенним обострением отдельных, в кавычках, патриотов. Как только вышли наши принципы, которые, я повторюсь, это не запреты, не недогма и не требования. Это просто предложение, подумать Как только вышли эти принципы, естественно, ну как же не сделать это весеннее заявление одного из лидеров одной партии? Как же не заявить-то о себе? А что, Год, год-то никто не помнит, что такая партия вообще есть, что оказывается она у нас в Думе представлена. Ну как же? Ну что, попытка приватизации полка, запреты красных знамен, там, какие-то там белоленцы, какие-то Толеранты там влезли в движение и сейчас пытаются все исковеркать, с ног на голову, поставить идею антинародную, сделать акцию. Ну, Это
1: так, вы цитируете
0: сейчас? Нет, я не цитирую, я переверяю. Но угу. общий смысл передаю довольно четко. Угу. Один бывший нас, наш тоже участник движения, ну как же, не сделать заявление. Подзабыли уже эту фамилию, которая в свое время тут пыталась единолично представлять весь полк в своей персоне. Господин, этот, кстати, депутат Государственной Думы от одной из партий. Но не как же. же о себе-то снова не заявить, когда уже подзабыли-то о нем? Как же опять не сказать, что принципы это попытка. Ну, Артем, вот
1: это чего. же нормально, совершенно. Это абсолютно да. нормально. Любое, любое мощное явление сразу порождает сотни тысяч людей, которые хотят, так сказать, подпитаться Конечно.
0: энергией. Тем более, я повторюсь: весна. Это весеннее, у них патриотическое обострение. Это разумно объяснимо. Ничего страшного в этом нет. Просто надо достойно ответить на это, а иногда и не надо отвечать. Потому что время и так все растает по местам. А вот что касается, например, как вы сказали, может быть, наступит усталость, а я так не думаю. Вы знаете, это всего несколько часов в году. Один раз в год. Вы заметьте, мы же не устаем от дня рождения. Мы не устаем от э, дня памяти наших ушедших в жизни людей, когда приезжаем на кладбище. Это даже не традиция, это не обязанность, это насущная необходимость это сделать, пройти. Не потому что мы хотим показать соседям, пошли, смотрите, а у нас на семье пять портретов, а у вас всего два. Нет, это необходимость. Это необходимость раз в год их пронести, потому что э, эти портреты видим не только мы, но и они сами. Им очень приятно.
1: Ну, а вот ваш проект правнуки победителей он как-то связан родственными связями, эмоциональными, психологическими? Конечно, как конечно. он связан?
0: «Правнуки-победители» победителей это тот самый шаг, первый шаг, который сделал новый исполком, Когда вообще не знали, с чего начинать, потому что были определенные проблемы, но все-таки, ну, извините, новый коллектив, много задач, много проблем накопилось. И мы подумали о том, что надо начать с самого простого. Надо начать с семьи. Проект... В чем его необычность? О, кстати, сразу скажу, в массе, в, в огромном количестве районов и областей что-то подобное уже проводилось, и давно это все придумано. В чем особенность нашего проекта? Мы не насаждали его через Министерство просвещения официально, как догма, как требование, как обязаловка в неурочные часы. Нет. Мы его не рекламировали в СМИ практически, кроме одной пресс-конференции, и мы не требовали от школьников соблюдения жестких требований по количеству представленных работ или сроков представления. Да, были определенные технические проблемы. Мы не ожидали такого наплыва работ. У нас даже были случаи, когда сайт обваливался. Он не, при, не мог обработать Сколько
1: информацию. Сколько вы получили работу Ну, примерно.
0: Ну, это счет идет на десятки тысяч. Хотя мы рассчитывали, может быть, на несколько тысяч работ. Это десятки тысяч. И самый простенький сайт, который успели мы буквально там угу, за не небольшое время, он не выдержал. И даже сейчас часть работ обрабатывается в ручном режиме, чтобы ребята достойно могли представить свои произведения. Так вот, правнуки победителей это наше, наше социологическое исследование. Как без обязаловки, без требований школы, как просто правнуки знают, что знают о своих прадедах и хотели бы они узнать больше. И нас очень порадовал результат. Очень порадовал. Как я говорю, это вот несколько раз обваливший сайт, тому косвенное подтверждение.
1: И во что это все может развиться?
0: Это может развиться в то, что мы сотрём вот, это вот, вот этот пробел между поколениями тех, кому сейчас 40-50, и тех, кому сейчас 15-25. Вы знаете, что вот наше поколение, которое в 90-е вставало на ноги и выращивало детей, получился определенный разрыв. Уже не было никакой идеологии практически. Было желание выжить, заработать какие-то деньги, вырастить детей. И мы забыли рассказывать детям о том, что было в 1941, м мы заб- иногда забываем их возить с собой на кладбище, чтобы выбраться на могиле их прадеда, моего деда.
1: Вот вы абсолютно правы. Знаете, сейчас почему-то мало кто это помнит, и очень удивляются люди, когда я напоминаю, что в 2001, 2002, 2003 году не было вообще никакого такого, знаете, активного празднования Дня Победы. сейчас это кажется невероятным. Но в конце 90-х и в самом начале 2000-х годов вот такого народного празднования не было. Это была просто вот какая-то дрова во времени конца 90-х, начала 2000-х. Да, это сейчас говорят «ах, победобесия». Да, вот отвратительное слово, которое я считаю просто ну, унижением, самоунижением, когда говорят «победобесия». Да? Отвратительный термин вот, значит, всех согнали, там, всем надели ленточки, всем дали портреты. А в то же время, мне кажется, что это, наоборот, это совершенно естественная реакция людей на вот эту черную дыру во времени. Потому что, мне кажется, что жить без памяти, это жить вот с дыркой в солнечном сплетении.
0: Знаете, я буду просто счастлив, осозна- осознавая то, что есть э, враги у акции. Не, не просто не недруги, а враги что есть циники, пошляки, которые могут, как вот в этом французском известном журнале рисовать карикатуры религиозного содержания. Это очень хорошо. Это значит? значит настоящее. А значит, у нас mm-hmm. настоящее дело. Понимаете, было бы единодушие, да я бы вообще ушел из этой организации, я бы понял, что это стало пионерской организация или октябрятами, или чем-то подобным, когда все до единого должны вступить и там находиться.
1: Не хотите, чтобы прав ноги победы стали вот такой организацией? Правноги победителей? Поправ... Поправ... Не победителей. хочу.
0: Не хочу. Я хочу, чтобы это было добровольно. Чтобы они из 25 детей в классе, 24 должны сдать работу. Я этого не хочу. Я хочу, чтобы это было абсолютно добровольным, но везде, в каждом регионе, потому что сколько... Каждый регион дал бойцов на фронт. Не надо сейчас пересчитывать, делать процентовки, хвастаться кто больше, кто меньше. Из любой деревни, из любого отдаленного самого уголочка люди уходили на фронт. И там везде есть правнуки. Просто, к сожалению, огромный процент этих ушедших на фронт, они никогда не стали не то что прадедами, они даже отцами не стали. Нам еще предстоит в Бессмертном полку, в организации Бессмертный полк России, нам еще предстоит подумать, как и кто и когда будет нести транспаранты миллионов не сделавших, не создавших семей.
1: Вот это, мне кажется, отличная идея. А как как это можно сделать технически? Как вот найти тех людей, на которых оборвался рот? Мы знаем, что их их сотни тысяч, наверное.
0: Приведу бы два небольших примера. Буквально на днях из одного региона мне прислали, прислали фотографию, где ребята сделали транспарант, ну, полтора на два метра, наверное, не могу точно сказать по фотографии, на котором были десятки фотографий молодых 18-19-летних. Вот помните, как в повести «На веке 19-летние»? Вот они сделали просто общий транспарант с земляками из этого поселка, который не создали семьи. И они несут не по одному транспаранту большому, вот А4, вот такого размера, да? Они несут общий большой транспарант. Но эти молодые руки подняли вверх своих ровесников, которые никогда не вернулись в деревню и не стали отцами. А... Еще один интересный момент. В 2016 году наша экспедиция не бессмертного полка Русского географического общества нашла на одном небольшом острове в Финском заливе остатки самолета с фрагментами членов экипажа, с какими-то небольшими костными останками. Там тоже экипаж, никто из членов экипажа не оставил семей. Но когда приехали их двоюрные правнуки, сложно сейчас сказать, это внучаты, двоюродные внучатые племянники, угу. не знаю, как это назвать правильно, и когда эти ребята вылезли из вертолета, вы знаете, даже у видавших виды взрослых поисковиков, ну, реально, мурашки побежали по спине размерный он с кулак, потому что, как генетика аукнулась в этих детишках, глядя на фотографии членов экипажа, даже сложно себе представить, просто из вертолета реально вышли, ну, скажем, вышел экипаж.
1: Фантастическая история, такая метафизика, можно сказать. А там детишкам,
0: понимаете, по 6, там, по 10 лет. И они ведь не прямые потомки, это просто дети их родных из этого же села, из этих городов. Но ну, это было жуткое зрелище, тяжело было. Это,
1: конечно, как, слушайте, это, мне кажется, фантастическая просто идея, история.
0: Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: Что нужно сделать для того, чтобы... Я думаю, что найдется сотни тысяч действительно людей, которые поддержат эту идею. Мне она, например, очень откликнулась сейчас. Как вы можете помочь, может быть, с работе с архивами в этих селах и городах? То есть нужно же, чтобы кто-то вот как раз чуть-чуть подтолкнул. Здесь как раз нужен какой-то организованный
0: ресурс. Вот я, кстати, уточню и не побоюсь этого слова в данном контексте. Правильно слово реклама. Мы не сможем помочь с архивами, но мы можем помочь с широким распространением информации о том, что Министерство обороны уже много лет выполняет потрясающий просто по глубине и значимости проект отцифровка архивных материалов периода Великой Отечественной войны. Я совершенно боюсь ошибиться в цифре, там как представитель Министерства обороны Управления по уикаючению памяти погибших при защите Отечества Андрей Леонидович Таранов озвучил на пресс-конференции цифру если ошибаюсь, прошу меня простить, по-моему, 250 миллионов страниц оцифровано уже. Это персональные данные, данные о потерях, о награждениях, о ранениях и так далее. И вот наша задача донести до каждого человека в нашей стране и за рубежом, кстати, нашим бывшим соотечественникам, что эти базы существуют, что они работают. Надо просто потратить час времени и попытаться найти. Ну, Я на, вам приведу начать свой хотя пример. свой пример?
1: Да, хочу. Я
0: вот Поисковик с 92-го года. Еще лет 6-7 назад я знал, что мой двоюродный дед пропал без вести. Была информация, состоящая из нескольких слов. Пропал без вести 3 декабря 1941 года. И информации не было вообще больше никакой, ничего. И вот благодаря работе Минобороны появились новые данные. В частности, мы узнали номер дивизии и место, где он пропал без вести. Кстати, что удивительно, выяснилось, что когда удалось совместить логическую информацию с картографической, выяснилось, что он пропал без вести 25 ноября 1941 года в бою за деревню, откуда родом все родные, весь род моей жены.
1: Потрясающая история. Потрясающая история. Здорово. Мне кажется, действительно, что вот это может быть одной из следующих ветвей или звеньев продолжения развития Бессмертного полка России, потому что идея вытащить из безвремения, из э, забытия не только тех людей, которые успели, дать, э, продолжить рот, но и тех, кто, казалось бы, навсегда должен был быть забыт. Фантастическая история. Надеюсь, что на все получится, и очень желаю вам. И чем Спасибо. смогу буду помогать как как гражданин, как человек. Давайте немного поговорим сейчас про технические вопросы. А если человек хочет принять участие в шествии в первый раз, может быть, в этом году. Как ему это сделать правильно? Есть ли какие-то там в каждом городе пункты, где вам помогут, не знаю, фотографию оцифровать? Ну, люди же не все обладают такими легкими техническими навыками, да? Оцифровать ее, распечатать, приколотить к палке. Как-то вы пом- будете помогать в
0: этом? Конечно. Прежде всего, прежде всего, информационно. Мы будем объяснять, как легко и просто это сделать. Слава богу, что благодаря популярности шествия возникла огромное движение вот чисто технического направления. То есть как изготовить, как сделать штендер, транспарант, называйте как угодно. Огромную, вот в частности по Москве, огромную помощь оказывает правительство Москвы. Колоссальную помощь. Потому что все МФЦ, многофункциональные центры, они ретушируют, цифруют, распечатывают эти это фотографии. в Москве, а да. а в других городах? мы делали небольшую такую, знаете, вот как вот срез а, информ, а, информации по регионам. Ну, нет такого города, где бы а, ребята с, связанные с полиграфией, с полиграфическим услугой не оказывали, а, вот не делали нужно просто поискать в интернете, Надо кто в, в интернете, кто так. изготавливает штендер. Естественно, сами понимаете, популярность шествия колоссальная, популярность идеи шагает уже впереди самой идеи. Но есть, конечно, отдельные, отдельные, повторюсь, предприниматели, которые пытаются на этом зашибить деньгу и заработать хотя бы один день в году. Цены доходят до какого-то безумия нелогического за один штендер. Мы сейчас сейчас тоже проводим анализ цен на изготавливаемую продукцию. Я не буду называть. Пускай люди сами решают для себя, кому это по карману, кому нет. Но, как правило, это несколько сотен рублей изготовить штендер такой. Единственное, мы это уже скорее не просьба наша, не призыв, а это требование. Есть установленные условия, требования по безопасности во время массовых мероприятий, которые определяет закон. Поэтому мы категорически призываем наших единомышленников, участников шествия, не делать металлические трубы, угу. металлические вот основу для штендеров. Только пластик, Или только дерево. легкая, может быть, деревяшечка, угу. там какое-то выточенное из дерева. Рукоятка, Но ни в коем случае ни алюминиевые, ни стальные трубы. Сотрудники полиции могут не допустить нашествия с ними.
1: Если нет фото- фотографии, не
0: осталось Вот фотографии. тот самый пример моего двоюродного деда. Угу. Мы три года выносим штендер с его фамилией, именем, отчества и годами жизни. И на штендере посреди просто летят журавли. Ну, кстати, то есть ну, это кстати, кстати,
1: не, не должно быть препятствием для того, чтобы конечно, вы хотите Кстати, пойти... вот вы знаете,
0: тоже задается тысяча вопросов, так какова же эмблема бессмертного полка? Вы знаете, у юридического лица бессмертного полка России эмблема – это пятиконечная звезда с Георгием Победоносцем в центре. А эмблема бессмертного полка в большом понимании этого смысла – это просто память эмблема. Там могут быть журавли, там может быть Орден Отечественной войны. Георгий Победоносец, неважно что. Например, кстати, в мусульманских республиках, в мусульманских странах абсолютно своя символика, и она тоже дорогая и свята участникам. Какая разница, какая символика?
1: Не Глав... хотите объявить конкурс народный конкурс на. Нет,
0: не хочу. Как только возникнет победитель конкурса, значит, получается, возникнет какая-то главенствующая мысль. Не хочу. Пускай каждый сам для себя решит.
1: О чем вы поисковик со стажем. И скажите, пожалуйста, вот какая-то актуальность поисковых работ, она до сих пор сохраняется? Или уже все, в принципе, главные места исследованы? Помните
0: старый философский постулат? Чем больше я узнаю, тем больше я понимаю, сколько я не знаю. Ну, тоже вот с цифрами сейчас тяжело, конечно, потому что ну, я в большей степени я поисковик по военной технике. Естественно, мы находим попутный солдат, и вот даже вот нашли экипаж, но понимаете, по состоянию вот еще на недавнее время более 4 миллионов военнослужащих Красной Армии флота, и флота, и авиации, и пограничных войск в том числе, более 4 миллионов числится пропавшим без вести. Это, поверьте, это не катастрофа, это не данные, которые уже никогда ничем не исправить. Это не так. По мере работы международных комиссий, которые разбирают документы лагерей военнопленных, концлагерей, по мере того, как работают поисковики, Все меньше и меньше остается таких персоналей, о которых ничего не известно. К сожалению, да, 75 лет в следующем году с Победы. 75 лет в земле пластиковая капсулка с бумажной анкеткой, этот вот тот самый ЛОЗ, лично познавательный знак, смертный медальон, так называемый, как в простонародье, разумеется, уже не прочесть иногда. Насколько я знаю, из 100 возможных военнослужащих 3-5 имеют медальоны, находят их с медальонами. Из этих трех-пяти медальонов один, два, три, может быть, можно прочитать. Это, сами понимаете, тут статистики практически нет. Это, скорее, катастрофа ситуации, которая была в Красной Армии в 1941-1942 году. А в ноябре 42 как вы знаете, смертные медальоны были сняты вообще с удовольствием и не выдавались.
1: Как вы считаете, какой процент тех, кто до сих пор еще не э, опознан, не найден, мы имеем технологическую, организационную возможность найти и восстановить?
0: Я не представляю. Вот из вашего опыта. Я не представляю, какой процент. Но я знаю, что вот моим внукам, у меня старшему сыну 22 года, а младшему 17, кстати, тоже оба поисковики. Вот я знаю, что Моим внукам, которым, которые станут взрослыми людьми, им хватит еще работы поиска. Если они, конечно, этим когда-то займутся. И
1: технические возможности.
0: Это а технические возможности становятся все лучше и лучше. Понимаете, техника, которая приходит в поиск, мы 25 лет назад о таком даже не мечтали, не думали и не слышали. Тогда это был щуп и лопата, а сейчас это георадары, э, какие-то уникальные приборы, которые на 100 метров под воду могут найти объекты и так далее. Эхолоты локатор бокового обзора, понимаете, все не перечислить. Со временем, когда какие-то будут прорывные технологии, я думаю, мы даже сможем находить костные останки под землей, так же, как сейчас находим металл, на металлодетекторе. Возможно и так.
1: Знаете, Артем, я вам желаю, чтобы не просто креплой росла акция, движения Организация Бессмертного полка России, но чтобы действительно в нем появился и батальоны, и колонна тех, кто... Не без роду, не пропавшие, и чтобы была отдельная колонна не пропавшие без вести. Мне кажется, что это действительно масштаб национальной задачи, которая делает нас здоровее и счастливее. Это был подкаст «Как вы это делаете». В гостях у меня был Артем Хуторской, руководитель исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России». Друзья, выходите на улицу 9 мая. Это здорово, это очень важно для всех нас. И подписывайтесь на подкаст, где я, журналист Наталья Лосева, пристрастно говорю с людьми, которые делают невозможное, неоднозначное и интересное.